0: 0 Bentornati in diretta nella mattinata di Radio. Punto zero, oggi mercoledì e come sempre, tempo dell'appuntamento con la nostra Marina Maroncelli. Allora, Marina, innanzitutto, ben ritrovata, come stai? Va ben trovata, Barbara, benissimo. E oggi ti sorprendo perché forse eravamo convinti che sì, potevo parlare del, degli Oscar, come avevamo pensato. Ma siccome, devo dirti la verità, se, se, ne, se ne è parlato parecchio per quell'episodio che tutti sappiamo no? di Will Smith uh, difesa della moglie Chris Rock le cose violenza su violenza giù però a questo punto è stato molto meno significativo per quanto riguarda i look tutto il resto, e il certo. tutto il resto di quanto noi abbiamo sempre valutato e fatto Sanremo per cui dai qualche accenno lo faremo strada facendo ma oggi si è presentata un'occasione straordinaria perché ehm, ci sarà eh, lunedì 4, uh, a Trieste la presentazione di un libro veramente uh, meraviglioso un romanzo insomma importante di un autore che straordinariamente uh, viene a Trieste il professor Antonio Bettanini e questa presentazione verrà uh, fatta da il, um, l'onorevole Roberto Antonione che sarà lì che dialogherà con l'autore il il, um, sì, una Elena Dorlando la docente di diritto internazionale comparato europeo e Omar Monessier il direttore del nostro quotidiano il piccolo e introdurrà e modererà Maurizio Maresca, che ce lo ricordiamo tutti, docente di diritto internazionale ed europeo, è già stato al porto di Trieste. Quindi a questo punto noi abbiamo l'anteprima, perché mi sembrava veramente importante avere il professor Bettanini con un curriculum straordinario, ma veramente incredibile, perché dall'ufficio stampa dell'ONU al portavoce del ministro della funzione pubblica Frattini, alla, chiaramente, sociologia, insegnato sociologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Genova, consigliere per la comunicazione pubblica eh, integrata del Ministro della Funzione Pubblica, eh, io non so cosa devo dire più il membro del CDA di Rai World, eh, consulente comunicazionale eh, dell'istituzione in Italia. Beh, insomma, ultimamente consigliere del, pres- del presidente del Consiglio di Stato in corso. Quindi questo curriculum straordinario per scrivere questo libro. Questo questo romanzo che effettivamente mi ha molto incuriosito, Bruxelles, la pelouse des Inglés. e Abbiamo l'onore e il piacere di averlo ai nostri microfoni. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per questo invito, sono molto contento di poter venire a Trieste lunedì
0: Grazie, grazie anche a lei di esserci e devo dire la verità, io mi sono così, non mi sono dilungata su un curriculum perché è veramente straordinario e Le chiederei infatti, per cominciare così, quanto di autobiografico c'è in questo romanzo, visto anche tutti i
1: suoi incarichi? Ma direi che c'è abbastanza. In realtà questo romanzo è, è in qualche modo, sia pure in modo distinto, il seguito di un romanzo che è uscito lo scorso anno che è intitolato Contro tutte le paure e fa riferimento ad una mia precedente esperienza al Ministero di Grazia e Giustizia, gli anni 91-93, al fianco di Giovanni Falcone, quest'anno come sapete sono i 30 anni della strage di Capaci
0: Sì, noi e, e abbiamo diciamo, avuto infatti a Trieste l'esposizione sì, sì. della carcassa dell'automobile davanti al so, Teatro Miela ed è stata veramente, ha creato tantissimo, tantissimo interesse
1: Sì, so di questo evento delle scorse settimane E quindi diciamo che eh, un po' seguendo il filo del del mio percorso anche biografico e istituzionale, il il libro che presento lunedì è invece ambientato a Bruxelles e si si svolge più di dieci anni dopo la prima storia. Il protagonista è sempre lo stesso, c'è un una parte, sempre come nel primo libro, una parte di autobiografia e di verità, poi in realtà tutto vira verso il romanzo. Qui si parla di una storia di terrorismo. L'origine vera è che lavorando a Bruxelles alla Commissione Europea ed avendo dei rapporti con dei media anche del mondo del mondo arabo eh, in particolare di un media che non posso nominare ma che è famosissimo nel mondo era nata l'idea di costruire una specie di, di accordo, di joint per fare un network globale con la televisione europea. Eh, questa è l'origine vera della storia nel, nel romanzo questa, questo tentativo, questo percorso diventa un percorso che agita e anima due fronti, quello arabo e quello diciamo occidentali
0: che certo. si
1: spaccano, si combattono con un delitto, ecco perché la Pelouse des Anglais è un, è un titolo un po', se vogliamo un eh. po' snob, un titolo francese, ma in realtà fa riferimento ad un prato, a un pratone che si trova nel bosco della Cambra a Bruxelles e che si chiama Des Anglais perché gli inglesi, i soldati inglesi, vi giocarono una partita di cricket il giorno prima di Waterloo, della battaglia. e Siccome quella battaglia fu vinta dagli inglesi, il prato, la pelusa è diventato un prato sacro e in qualche modo bene augurante.
0: Certo, infatti poi mh, ho visto che dal 65 c'è una targa e una quercia sì. in questo prato degli inglesi esatto. che ricorda i visitatori del parco esatto. questo avvenimento esatto. no? importante. Sì, sì. Sì, sì. Ecco, sì, sì, sì. Quindi, eh, naturalmente eh, qui eh, si vede, tra l'altro in ogni capitolo si apre una descrizione dettagliata sì. di una zona di Bruxelles. Sì. No, infatti, sì, e no, si sente eh, che sì, ha contato molto nella sua vita, ma che sì, cosa sì. ha di diverso, secondo lei, da altre <ride> capitali <ride> siti di rappresentanze?
1: Diciamo che questo effettivamente è un atto d'amore per una città che gli italiani non considerano tra le belle città e, e noi italiani che siamo un po da questo punto di vista involontariamente razzisti, pensiamo che sia una sorta di capitale del cattivo tempo. Eh, a questo si aggiunge, si aggiunge il fatto che eh, Bruxelles, se escludiamo questi passaggi recenti della pandemia e della guerra purtroppo, uh-huh. ehm, è sempre stata un po' immaginata e vista anche dalla politica come una, una madre matrigna dell'Europa che impone ai singoli paesi delle restrizioni o anche delle cose un po' cervellotiche. Eh, diciamo che questo è un ritratto pittoresco che non, non corrisponde alla realtà. In realtà Bruxelles è una, è una, è una capitale molto, molto dinamica, eh, con un'architettura e dei palazzi bellissimi, con l'Art Deco, eh, il Liberty, e, mh, è, un, è una capitale del, del, del modernariato e dell'antiquariato, per le persone che sono un po' prese dal collezionismo è veramente una sorta, una sorta di mecca. E in effetti io faccio in modo che ogni capitolo si apra o si contestualizzi in un, in un posto particolare della città. Spesso sono anche dei, dei ristoranti, perché ci sono dei ristoranti internazionali molto 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 buoni sì, sì. certo, so il cibo non è secondario nel nostro, nel nostro immaginario italiano il cibo è tutt'altro che secondario quindi diciamo che è una garanzia importante sì. per stare bene sì,
0: diventa anche così una sorta di, di percorso guida no? leggendo sì. questo suo romanzo mi pare perché il nostro, il suo ma anche il sì. nostro a questo punto Brando Costa eh, sì, si sì. muove in questa, in questa situazione ad alta tensione, però anche sì. piacevole in tutta questa specie di, no? di, di, sì, di, di, di panorama, direi.
1: Diciamo che, una, che quella che io restituisco è un po' una, come potremmo dire, una, una mappa, una carta geografica mentale eh, che corrisponde molto spesso a dei percorsi pedonali quasi, perché certo. poi in realtà di una città anche involontariamente noi finiamo di, mh, per conoscere soltanto determinati luoghi e non altri, e forse questo è un meccanismo molto importante per me e credo anche comune: il fatto di cercare in una, in una situazione, in uno spazio nuovo, degli elementi di, di permanenza, diciamo dei, dei percorsi in cui ritornare funziona un po' da, da rassicurazione no? Assolutamente. Cioè noi tutti abbiamo tutti noi, una sorta certo. di ansia del nuovo e quindi ci, torniamo volentieri in quei posti in cui ci siamo trovati bene. Poi questa cosa per me può diventare anche un po' compulsiva, un po' esagerata, si sì, cioè che vado sempre negli stessi posti. Però è un po' questo il meccanismo psicologico che sta alla sì, base. Sì, ma è un
0: po' di tutto infatti, poi sì, si scopre sì. piacevolmente il nuovo avendo appunto sì, sì, sì. Questo, questo momento sempre di rassicurazione dei sì, sì. luoghi sì, sì. e sì, dei posti dei ristoranti soprattutto dove certo, ci conoscono, certo, dove sì. stiamo bene dove sappiamo che siamo coccolati sì, sì, sì. infatti e a questo punto poi non, scopri- non sveliamo perché naturalmente eh, sullo sfondo di questa Bruxelles che sicuramente nessuno conosce così bene come lei e qui ci, eh, meritatamente ce la celebra e il, il, nostro, il nostro bravissimo Brando Costa vediamo sì. come, come si muoverà e come verrà fuori dalla storia anche perché la prima volta ce l'ha fatta a questo punto vediamo la prossima giustamente Sì, e certo. ecco, certo, sì. ehm, eh, naturalmente nulla di più attuale per arrivare tra l'altro all'Europa eh, a Bruxelles sì. quindi l'Europa e naturalmente in sì. questo periodo niente di più attuale o giustamente sì. nel percorso che abbiamo no? storico, socio-politico sì. sì. lei cosa sì. dice?
1: L'Europa devo dire, ce la devo farà? Dire, devo dire un po' per onestà intellettuale che il libro fotografa una Bruxelles di una decina di anni fa e quindi come siamo purtroppo anche abituati uh, a vivere ormai diciamo il, il cambiamento è rapido e radicale il è tema molto. il tema del terrorismo è stato riattualizzato quest'estate con l'Afghanistan poi complice anche il covid era praticamente scomparso adesso non non parliamo poi con la guerra Eh, certamente l'Europa che ho conosciuto io era ancora meno dinamica di quella che noi tutti noi tutti che ci almeno la parte che si considera europeista eh, noi tutti sogneremmo sogneremo di avere diciamo che in parte il covid dopo delle prime eh, titubanze quasi incomprensibili e adesso anche l'Europa e eh, adesso anche purtroppo la guerra eh, hanno, diciamo, hanno generato un certo atteggiamento molto più proattivo per qualche aspetto anche forse esageratamente proattivo però indubbiamente il ruolo dell'Europa è cambiato secondo me in positivo e questo lo lo percepiamo anche nei nei media soprattutto nei media italiani che avevano sempre vissuto l'Europa del negativo l'Europa delle cose che non funzionano l'Europa appunto matrigna come dicevo prima e adesso la scoprono anche, non voglio dire proprio generosa, ma come un'Europa che eh, si mette finalmente dalla parte di chi meno ha e di chi eh, più soffre eh, per, eh, per aiutarlo. Diciamo, certo. quello che in termini europei è il, il meccanismo di solidarietà, finalmente, finalmente è fatto io. Poi ci sono anche degli aspetti, ma non vorrei abusare del tempo, no, ci sono anche degli ne... aspetti tra virgolette mh, abbastanza... Curiosi, ma curioso forse è un aggettivo troppo gentile. Eh, per esempio, eh, nel libro, anche io, perché il libro è datato qualche anno fa, la, la storia è datata, io polemizzo con l'Europa che ha posto la sede dell'Agenzia dell'immigrazione in Polonia, a Varsavia. Ecco, tutto quello che sembrava un'assurdità. Un, un fino a pochi mesi fa perché i flussi dell'immigrazione vengono prevalentemente se non esclusivamente dal sud del mondo adesso improvvisamente torna a essere attuale con la tragedia dell'Ucraina certo, 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 e certo. questo bisogna anche dirlo per No, assolutamente. Per diciamo. assolutamente.
0: Anche perché sì. eh, eh, in questo momento l'Europa, come diceva lei, ha compiuto una serie di scelte che l'hanno portata a schierarsi col sì. governo ucraino. Siamo al 35 sì, giorno sì. di guerra e ancora non sì, si certo. sa bene. Adesso sì. le, la Turchia si è, si è così ritagliata questo, questo spazio. Sì. No? Ecco. Però la dinamica della guerra sì. sta coinvolgendo tutta l'Europa. Sì. Non so se lei è d'accordo sì. su questo sì. pensiero. Anche perché nella scelta dei governi, noi Trieste, soprattutto città di confine, sì. sentiamo questi, questo, eh, annusiamo quest'idea sì. perché tra poco ci sì, sono sì. le elezioni in Serbia.
1: Sì. Assolutamente sì, io penso che in questo lei mi possa soltanto insegnare perché eh, questo che è, è molto interessante e è anche preoccupante il fatto che esista una percezione molto diversa del rischio e del pericolo a seconda della vicinanza e dell'esperienza, eh, certo. per cui è chiaro che una terra, una terra di confine che, ha, certo. che è stata martirizzata, che ha vissuto tante, tante cose, non belle e tragiche è sicuramente preoccupata e il tema, il tema serbo è un tema è, è della Bosnia è un tema ancora proprio sui giornali di oggi agitato fatti, nella fatti. stessa preoccupazione del presidente Draghi se non mi eh, letto male perché sì.
0: effettivamente c'è questo sì. asse Serbia-Putin sì. chiaramente quindi sì. il, il presidente verrà rieletto proprio in questo momento storico
1: sì. no? in, in tutto questo io penso che, che l'Europa ancora manchi in questa fase ma anche di una, di una leadership autorevole, eh, molto autorevole, che avrebbe veramente potuto forse fare la differenza, non dico proprio arrivare ad impedire il conflitto, ma sicuramente ad essere un punto di riferimento, lo dico pur avendo la mia generazione una, una, una tradizione di grande simpatia per gli Stati Uniti, ma molto schiacciati sugli, sugli Stati Uniti come, come siamo senza più la leadership della Merkel, alla quale tra l'altro adesso poi si rimprovera non una certa tiepidezza nei confronti della Russia e diciamo con un po' di agitazione da parte dei francesi ma unicamente perché hanno il semestre di presidenza certo, eh, eh, europea e come posso dire gli tocca di fare questa Assolutamente
0: parte. e lui deve tentarlo, eh, sì. Macron deve sì. tentare di giocarsela sì. in maniera positiva sì, sì. sì per noi sì. appunto ricordando che la Germania eh, sì. come sta facendo si sta riarmando con sì. un governo tra l'alto verde e socialdemocratico quindi un escalation anche importante dove però l'Europa secondo tutti noi come dice lei avrebbe dovuto un po' sovrintendere non lasciare questo destino eh, ognuno per sé ecco ma eh, vabbè d'altra parte vediamo che cosa ci aspetta quindi niente di più attuale tornando al suo romanzo effettivamente questa La Pelouse des e e, magari vogliamo così ai nostri ascoltatori sottolineare per perché eh, dovrebbero scegliere di prendere questo libro che sicuramente nell'incontro con lei avranno il piacere di acquistare e di di leggere
1: beh è un po' imbarazzante per me dirlo no ma ma lei ce lo sottolinei se c'è una una curiosità eh, non potrei dire per l'Europa come istituzione perché in realtà il libro usa molto anche la commissione alla quale io ho lavorato, presso la quale io ho lavorato per quattro anni eh, più che altro come una piattaforma per la narrazione, sì, e cioè. un diciamo un, un contesto che ospita questa storia. Che poi va. Però, per esempio, mh, questo quest, questo amore per Bruxelles che poi. Conosce, eh, conosce delle, delle personalità le più, le più varie, le più distinte, perché andiamo dai fumetti con Tentin a, a una grande scrittrice come Marguerite Jursenar, a una grandissima attrice come Audrey Hepburn. Audrey Hepburn certo. Sono tutti, come posso dire, capisaldi che hanno trovato... In questa, in questa città i loro, i, loro, i loro natali e poi anche per non dimenticare anche se qui denoto de, de e denuncio tutta la mia età un cantautore come Jacques Brel che eh, beh, il beh, nostro no, pubblico di giovani ignora chi sia nessuno
0: <ride> ignora Jacques Brel è immortale, veramente <ride> meraviglioso no ma infatti io eh. dico che effettivamente la curiosità può portare mm. eh, sicuramente il nostro pubblico a ci e
1: poi, scusi, e poi ma Velocemente. Poi diciamo alcuni meccanismi della, della Commissione Europea e anche il modo in cui i media, perché è una storia di, di media, di televisione, certo. di giornali, di giornalisti, come i media, come trattano l'Europa e soprattutto i media italiani, che l'hanno sempre trattata con, con molto fastidio e tra l'altro la negatività dell'immagine europea era anche un po' legata a un meccanismo giornalistico perché mh, come come purtroppo sappiamo solo le cattive notizie fanno notizia e quindi i poveri corrispondenti da Bruxelles per poter avere spazio sui loro giornali in Italia dovevano battersi il percorso del negativo.
0: Certo. Beh, è nulla veramente di più attuale, direi io in questo <ride> periodo, quindi effettivamente sì. un bel percorso, un bel romanzo, eh, mi complimento e sicuramente molto interessante che verrà presentato, ricordiamolo, lunedì 4 aprile alle ore 18 all'antico caffè San Marco eh, che per noi è un riferimento letterario e storico veramente eh, unico a Trieste sì, e con il dialogo eh, appunto di questi amici direi ma naturalmente personaggi autorevolissimi che sono Roberto Antonione, Elena d'Orlando, Omar Monestier e, sop- e anche l'introduzione e la moderazione di Maurizio Maresca veramente un parterre de rois direi e quindi quindi ci saremo tutti per questa presentazione grazie. Grazie, eh, grazie a lei, grazie ad aver intrattenuto i nostri ascoltatori grazie in maniera così ancora. esaustiva eh, buon arrivo a Trieste e a lunedì per la presentazione della Pelouse des Inglè
1: grazie, a lunedì a lunedì, buona grazie. giornata, buona giornata grazie. a lei no,
0: benissimo Marina, anche per questa settimana abbiamo avuto i nostri ospiti non ci resta che insomma ritrovarci il prossimo, Il prossimo mercoledì. mercoledì. Grazie Barbara, grazie a tutti di averci seguito. Effettivamente noi cerchiamo sempre di darvi qualcosa in più e spero che ci riusciamo. Un abbraccio a tutti, ciao, buona giornata. Radio.0, la miglior radio del frio Venezia Giulia.